0: Contraste, tu espacio donde la realidad es comparada.
1: Bueno, y gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Contraste de Revés. Tenemos en esta ocasión a José Francisco Peña Guaba. José Francisco, gracias por estar con nosotros.
0: Dios te bendiga, igual todos ustedes. En amén, Contraste. amén.
1: Tenemos en esta ocasión, como no, un programa especial. Un programa por el mes de la patria. Y, y sobre todo tenemos a, a José Francisco Peña Guava, que as, es un político importante de la República Dominicana, ha sido diplomático y ha dirigido instituciones tales como INESPRE, ha sido subsecretario del de Ministerio de Deporte y diputado del Congreso Nacional. A partir de ahí, José Francisco, defínase en una palabra.
0: Bueno, auténtico. Auténtico. <risa> auténtico. es la palabra que es?
1: es importante ser auténtico.
0: ¿no? no, claro. Y a mí, yo soy auténtico porque a mí no me interesa lo que los lo demás piden. Muy bien. No me interesa, no en función de que, de que no le molesta a como cualquier ciudadano y como cualquier ciudadano, ser humano los que opinen sus ciudadanos de ellos, sino que no hace diferencia en cuanto a la defensa de lo que yo creo, de lo que pienso y de lo que expongo.
1: Correcto. ¿Y a su padre cómo usted lo definiría en una palabra?
0: Revolucionario. Revolucionario.
1: Eh, ese
0: señor es un revolucionario eh, de las piezas a la cabeza. Era un hombre leal a sus principios, era un prisionero de sus ideas. Correcto. Ese era un hombre que, que no, nunca transigió si era de traicionar lo que él entendía que eran sus principios doctrinales, programáticos, sus ideas sobre, la, sobre lo que debe ser su, su matrimoniaje con el pueblo. Correcto. Francisco Peña Gómez nunca traicionó ni sus principios, ni su voluntad de, de sentimiento e identificación con los sectores populares.
1: Correcto. Y hablando precisamente de principios, y, y usted mencionaba doctrinas, eh, y bueno, una ideología que antes yo creo que existía un poco más, ¿no? Comparando un poco con la política de ahora y ya entrando no eh, de, de directo en lo que es la política actual, eh, ¿Qué usted opina de la política actual? ¿Qué, qué, qué tan madura usted la ve que, que en comparación quizá con antes? ¿La ve más o menos madura? ¿Qué le parece?
0: Mira, eh, tendríamos que nosotros hacer paralelismo para entender la realidad. Nosotros veníamos un país de las montoneras, de un país diferente, de un país que no existía la democracia. Eh, un país de, del caciquismo, de las dictaduras, de las tiranías. ¿Eh? O sea, construir la democracia eh, fue un esfuerzo eh, inmenso, ciclopio, ingente, claro. por parte del liderazgo joven del país. A diferencia ahora que el liderazgo se ha envejecido, el liderazgo de, de los años 60, 50, el liderazgo joven.
2: Correcto.
0: Entonces, ese liderazgo joven eh, encabezó las luchas por las conquistas democráticas. Uh -huh. Y en eso tuvo ellos que poner todo su arrojo, todo su valor, toda su entereza y sobre todo todo su convencimiento de que estaban haciéndolo en beneficio del país para poder mantenerse a flote y ese es el hecho propio de hombres que como José Francisco Peña Gómez lo dio todo para, para poder lograr la democracia que tenemos hoy. En esos tiempos se jugaba la vida sí, sí. O, se jugaba, o se jugaba la libertad o tenía que entrar en clandestinidad o ir al exilio. Entonces, cada palabra, al destierro, podría,
1: cada palabra podía tener un costo. ¿no? Claro,
0: bastante. Te podía costar la vida, como lo contó Orlando Martínez. Correcto. Correcto. Entonces, era tiempo diferente. Entonces, ahora con la democracia, lo primero que hacemos es que tenemos el ejercicio de decir lo que queremos sin tener que sufrir las consecuencias de tener que pagar con prisión, cárcel, destierro o muerte por lo que nosotros pensamos y decimos. Es muy diferente. Esto quiere decir que esta generación pues tiene la política una política más, más fácil, más ágil. Uh -huh. La política antes era mucho más difícil, sí. por eso era mucho más sectaria. Correcto. Entonces, porque eh, algunas veces se graban deudas de sangre. Entonces, no era tan fácil. Contemporizar con los adversarios, cuando los adversarios eran tus tiranos y ejercían esa autoridad gubernamental sobre, el, sobre la contrañirte los derechos uh -huh. básicos del ser humano. Entonces la política era diferente. Correcto. Pero no podemos decir que porque era diferente. No es un ejercicio bonito que tenemos hoy, un ejercicio democrático, abierto, donde todos jóvenes como ustedes, todos tienen derecho Correcto. a expresar sus ideas. Las redes sociales, si tienen algo que ha sido importante, es que ha creado un gran empoderamiento ciudadano, uh -huh. Te ha dado voz a los que no tienen voz y la gente ya no tiene que expresarse por interpósito a personas, lo hace claro. no, no sin sí sí miedo, claro. Y entonces eso es importante, pero era un tiempo diferente, eran definitivamente.
1: Tiempo diferente. Y, y bueno, esa democracia que tanto ha costado. Yo creo que también una buena, un buen punto de partida a analizar es que hay, hay jóvenes que no quieren entrar a la política. Hay muchos jóvenes que no quieren saber ni entrar a la política. ¿A qué quizás usted cree que eso se deba? Por
0: pues muchas razones. Mira, eh, 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 yo, claro, obligado por las circunstancias. Yo estoy en política a 15, 16 años.
2: Uh
0: -huh. eh, 17, 18 años yo trabajaba trabajado con Salvador Blanco, que fui asistente al presidente Jorge Blanco. Y lo asistía muchísimas actividades, muchísimas cosas. Y definitivamente puedo decirte que, a diferencia de ayer, los que hacían la política eran hombres jóvenes. Uh -huh. La juventud está un poco despegada del que hacer político, por muchísimas razones. Primero, porque eh, ya no es tan necesario hacer política. Antes era más necesario hacer política porque tú sentías la presión de no tener la libertad de hablar, ni siquiera de transitar. Uh -huh. Entonces, todo era un problema hasta estudiar, porque en la UAS siempre estaba paralizada, y la gente que yo estudiaba, tú les ayudaba a siete, y 8. O sea, era un tremendo. O sea, eh, la verdad es que ahora eh, la gente no se siente tan motivada a hacer política, pero además, la política se ha desprestigiado mucho. Correcto. Porque todos piensan que nosotros los políticos somos todos unos asaltantes del área de público y que los únicos interés que tenemos es llegar a, la, a las posiciones para beneficiarnos y para sobre todo eh, utilizar ese capital racional del Estado solamente al servicio de los intereses particulares. Uh -huh. y, y, y hay un convencimiento de eso. Y aunque no es así... Y aunque no es así, porque la partidocracia nacional no es esa que ustedes ven en, los, en las operaciones de anticorrupción, pero la gente piensa eso, porque también ha habido una campaña masiva y una campaña sinuosa uh -huh. sinuosa y, 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 y de sectores de la sociedad civil y sectores de la oligarquía que quieren que la sociedad busque un culpable y esto también ha afectado la imagen de los políticos sí. Y los políticos no hemos sabido defenderlo. Y hoy, hoy eso también tiene mucho que ver porque hay esa, ese desánimo por parte de la juventud en entrar en la política. Uh -huh. Sumado a los hechos también de que tenemos que de, de crear liderazgo social, no son los políticos ya, son los artistas, son los deportistas, son los influencers, son otros, que también en otras ahora... actividades sociales... Que son los líderes políticos, son, son líderes sociales, sociales. Pero, pero, pero son los que tienen la mayoría del afecto popular. Correcto. Esa es la verdad, y no podemos negar.
1: Sí. Y yo, yo creo también, no sé usted qué opine es caro entrar en política
0: ¿no? bastante <risa> cuando ahora mismo el voto preferencial es el sistema de puja, es el mercado persa de la política. Sí. Eso es ahora, no solamente ganan los que, los que consiguen dinero a través del entramado corruptor del país. Sí. Ahora es el narco, es el lavado. Sí, el que lo se ha importar. sentado en el Congreso y en los ayuntamientos. El que paga a borbotones en dinero uh -huh. para comprar las curules. Y estamos en un proceso de degeneración total de la uh -huh. política que terminará por dañarlo todo. Esa es la realidad.
1: Eso Ahí iba, ¿no? O sea, ¿no sería este también un eh, un daño a la propia democracia caramba, bastante caro entrar a la política
0: bueno, claro porque que si, si, la, si, lo que van a, si lo que va al lo opuesto logran uh -huh. dinero fácil y con ese dinero fácil de la corrupción, del lavado y el narcotráfico uh -huh. compran las curules a presupuesto abierto entonces el clientelismo sí. aumenta tan sustancialmente que le hace imposible a jóvenes como tú y a muchos otros, hacer política y llegar a una posición. Porque algunas veces, el afecto popular, tú puedes decir que tú lo puedes conseguir, inclusive utilizando los mecanismos actualmente que te permite con las redes sociales. A la, la estructura electoral del voto, que hay que pagarlo. Y tú puedes tener el afecto, para convertir popularidad, afecto en voto, cuesta mucho dinero. Sobre todo hoy, que la popularidad se ha convertido en una mercancía. Que se vende, se vende como cualquier otra hasta cosa. Ahí consumir, y ¿no? Hasta ahí llegó el consumidor. Se compra. Hasta ahí llegó el consumismo. Así es, ese es, 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 es el, 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 el sistema clientelar a su máxima potencia. Correcto. Hoy República Dominicana es el país más clientelar de América Latina. Lo era México. Hasta que llegó el Morena, el movimiento de regeneración nacional, sí. y abarrió con todo el sistema político, el con que, el PRI, con el exacto. PRD y con el PAN. Y nosotros damos segundo y cuando ahora nosotros somos el país más bien enterar, señores, estamos hablando de que aquí hay gente que ha gastado 3 y 4 millones de dólares por una diputación. Aquí hay gente que ha gastado 8, 7, 9 millones por ser senador. Y gastan 4, 5 y 6 millones de dólares para ser alcalde. Entonces, explíqueme cómo, claro. ¿cómo, usted, cómo puede competir la gente común con ese dinero.
1: Exactamente. Sí. Y, y, y yo creo que estas pasadas elecciones, en todo caso, eh, hubo participación, joven.
0: Eh, eh. Sí, mira, hubo una experiencia muy bonita y que yo, una persona que yo le tengo una gran estima y admiración, que es una demostración de que no todo está perdido. Correcto. Que es José Horacio. ¿sí? José Horacio. hecho ¿sí? ganó. En condiciones muy especiales, pero claro, ¿dónde ganó? ¿Dónde uh -huh. ganó? Donde había mayor conciencia social sí. y donde la gente tenía menos necesidades económicas, que la situación número uno del Distrito Nacional. Sí. Yo no creo que la 2 y la 3 hubieran salido, pero no importa, no vamos tampoco a apostrofar el, 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 el triunfo. No, no diría así, sino la, 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 el la representación social del electorado en este uh -huh. caso. Si sí, no, tenemos que decir simplemente de que hay mayor conciencia porque hay menos necesidad y votaron masivamente por él, logró una curul de un país, un partido que puede decirme emergente como al país.
1: Uh -huh. sí. Claro. Y hablando un poco del, del partido del gobierno, si se puede, eh, ¿qué le parece el PRM? Eh, para muchos en las pasadas elecciones fue un partido de la esperanza, eh, para otros es un partido muy desorganizado, muy nuevo. Eh, ¿Qué le parece?
0: El PRM es el PRD <risa> con sus talas y con sus grandes logros. Uh -huh. con su, eh, 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 son herederos del gran legado de, del Partido Revolucionario Dominicano, el partido que reconquistó la democracia, o sea, un partido de grandes glorias, el partido. El PRD es parte de ese legado. Entonces tú no puedes solamente cuando construye un legado. Sobre todo por el carácter idiosincrático de los pueblos. Tú no puedes decir que tú nada más lega lo bueno. Correcto. También lega esos, esos, esos problemas, esas taras. Las mañas. las <risas> mañas, vamos así. Está bien, <risas> eso es verdad.
1: Correcto. Y, y bueno, de hecho, hablando precisamente del partido de gobierno y entrando a temas de gobierno que a la población le ha gustado, está el tema de, se supone, justicia independiente. ¿Le parece a usted justicia independiente, independiente o, como algunos también lo llaman, persecución política?
0: Bueno, mira, eh, 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 yo de, yo, eh, mira, la justicia independiente como tal eh, es, un, es una quimera que yo creo que, que debemos... ¿Es utópico? No, no es utópico. Lo que pasa es que la justicia siempre tendrá algún vínculo con el poder. Entonces, en ese vínculo del poder, siempre la justicia estará mirando, siempre, de manera parcializada. ¿Por qué? Tú no puedes hacer justicia independiente. porque qué se habla de persecución política? ¿Eh? Porque están los corruptos, pero no están los corruptores. Correcto. Entonces, si usted no mete los empresarios, los contratistas, los dueños de la fortuna de la corrupción en el expediente, y usted le mete preso a los empresarios y a los contratistas que vendieron que hicieron las obras, que fueron parte. ¿Parte? Los dueños del negocio. Entonces, ¿cómo tú vas? Entonces, a los comisionistas tú los metes preso a los comisionistas, y a los dueños de los contratos no. Entonces, 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 por eso es que se desacredita el criterio de la independencia judicial. Uh -huh. Y entonces, se interpreta como persecución política. Entonces, pudiésemos decir que hay una buena voluntad de hacer las cosas, pero sesgada porque no hay una un interés integral de buscar una solución a ese problema, entonces por eso es que se desacredita finalmente esas acciones operativas anticorrupción. Okay.
1: Y usted que ha sido un ente mediador en, en muchas situaciones, siendo aliado y, y, y bueno, hablando eh, como ente mediador, eh, ¿a ¿usted le parece posible por ejemplo el PLD y el FUPU hagan algún tipo de
0: de, o sea, se hagan aliados. No, bueno, es que la política, los imponderables políticas siempre existirán. Sí. Y no se puede decir en política de política esta o no bueno, eso es posible. Inclusive hasta natural. Hasta natural porque los dos vienen de un mismo partido, tienen una misma base claro. eh, de apoyo y lo normal es que se, se suceda así. Uh -huh. O sea, eso es natural. Pero hay algo que va más allá de eso. Del, de la convivencia natural partidaria, y es los polos. Los polos electorales se construyen alrededor de dos cosas, gobierno y oposición. Entonces, al final, esos polos bifurcan el voto hacia uno y otro lado. Los que entienden que el gobierno lo está haciendo bien, que lo representa, o que simplemente tiene sus intereses, ahí pues apoyan la fórmula oficial. Y aquellos que entienden que el gobierno hay que sustituirlo, finalmente se van en la línea del gobierno. Entonces, al final, no es un problema tampoco de contemporización interna, es un problema de intereses electorales que se definen a favor o en contra. Y el voto contra siempre es más grande que el voto a favor. Voto. Por eso que ustedes ven que eh, el voto contra es un voto, un voto muy difícil. Cuando, cuando se puede construir un voto contra eh, y, y se logra eh, hacer que, la, que el electorado eh, se oponga a las políticas, sobre todo oficiales, o a las políticas opositoras, que puede ser, ¿eh? uh -huh. entonces de un modo u otro esa fuerza logra ganar las elecciones, a fuerza de entender de que su voto tiene mayor nivel de fortaleza eh, e influencia y convencimiento en el electorado. Eso tiene mucho. Y mira que no te hablo de que sea solamente el gobierno. Uh -huh. Porque hubo un momento, es en el 82, eh, Balaguer fue candidato, pero Balaguer todavía era, era, lideraba la oposición. Sí. Pero todavía estaba muy fresco lo, su, las acciones del gobierno de, de los terribles 12 años del, del doctor Balaguer y entonces la, la gente votó contra la oposición, o sea, por lo que representaba Balaguer. O sea, por eso te quiero decir que el voto contra, porque no se malinterprete, no siempre es en contra del gobierno. En contra del gobierno. No, no, el voto siempre puede ser del gobierno como puede ser de la oposición. Depende de la circunstancia. Sí.
1: Y ya que mencionamos el 2024. Cuál es su análisis de cara a esas elecciones? Que Del no 24,
0: tanto, 28, bueno, no mira, eh, lo primero el Covid. Uh -huh. Nadie puede analizar la política electoral hacia el 24 si no analiza el fenómeno del Covid, que es el desastre más grande que ha conocido la civilización humana. Uh -huh. No hay nada más uh -huh. grande que el Covid.
1: Más que. Más uh, que la, pero claro, más que la guerra mundial. Más que la gripe. No, país. no más
0: que todo, más que todo, ¿por qué? Porque, dígame que... ¿Qué ha producido en el mundo una conmoción más grande que el COVID? que ha tocado a 177 países del mundo? Dígame, nadie. O sea, no se sintió, la Segunda Guerra Mundial no se sintió a las 177 países del mundo. Ni hubo, ni hubo, ni hubo tampoco, a efecto de la, de, tampoco de la gripe española, afectado a los 177. 177, 177. ¿Por qué? Porque eran otras realidades. Lo primero es que la pandemia se pudo expandir a, a escala planetaria por realidades del mundo de hoy. ¿Cuáles? Primero las grandes explosiones demográficas, uh -huh. eh, las migraciones, ¿no la interacción de un mundo globalizado, ¿no entiendes? millones de personas que viajan diariamente. Es imposible para eso. Entonces, las realidades del sistema, de la ecología y de una serie de circunstancias son los que han las que propiciaron auspiciaron la fortaleza de la epidemia uh -huh. y esa es una realidad claro. las secuelas económicas sanitarias todavía estamos hablando de que el covid tiene 400 millones de personas que han dado positivo en laboratorios o sea no se sabe cuánto Lo han sido no, asintomáticos y que no han sido hay 400 millones de seres humanos que hay y estamos hablando de, de 6 millones de muertos. Casi 6 millones de muertos del COVID. Mire, Estados Unidos, este es un caso, Estados Unidos va para casi un millón de muertos. 900 Estados mil Unidos y pico. Pero señores, bueno, un millón de muertos es más que lo que ha perdido Estados Unidos en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam y la guerra de Corea. Las tres guerras. Hay más muertos por el COVID que las tres guerras. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Pero eso también tiene mucho que ver con un problema sistémico y tiene que ver con que el hombre y las estructuras oligárquicas solamente trabajan para el capital y no para el ser humano. Por eso es donde ha sido la pandemia más fuerte, donde ha, ha endurecido más. ¿Y dónde ha estremecido más a la sociedad? Precisamente en esos centros del capitalismo mundial. Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia, dónde hay más muertos. Señores, tienen, esos países tienen, la, seis o siete países que son los centros del, del capitalismo mundial, tienen la mitad de los muertos. Pero las escuelas económicas, las, las secuelas económicas van a ser terribles. Porque, ya,
1: ya se están sintiendo.
0: No, pero claro, comenzando porque... Ha habido un aumento sustancial de los commodities. En, en, todo, en, todos todo. Los commodities, en todo. Todos los commodities. La comida, y todo, la gasolina, todo, 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 todo. todo. Todo, todo, ha subido. Pero además, no solamente porque se rompieron las cadenas de producción. Y de suministro eh, también. Y de suministro, de transportación. Exacto. También, entonces, que se vino por mala suerte la crisis de los contenedores. Conjuntamente Correcto. con el problema del aumento de proporcional de los frentes marítimos. Hubo problemas... Esa, esa esa interrupción de, de la estructura de producción sumado a un aumento sustancial de la demanda por parte de los sectores que entraron a la clase media como el caso de China, que hay 400 millones de chinos que en entrar a la clase media que demandan tanto tantas cosas y tantos artículos como también lo demandan la, la, la clase media norteamericana y eso van a, al mercado mundial a comprar con dinero líquido e inmediato y han hecho de que las producciones agrícolas se conviertan en títulos financieros uh -huh. y se están comprando las producciones por adelantado 5 o 6 años las producciones de las cosechas entonces es, 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 es la siembra, o sea, es un grave problema mundial, por eso es que no bajan los precios, ni van a bajar los precios uh -huh. lo como pero además, la demanda del dinero va a ser también que suban obligatoriamente también los servicios de la deuda, uh -huh. los intereses de, las no las intereses las de la deuda. Entonces, eh, el problema del petróleo es un problema ya eh, un poco más complejo, pero tenemos que entender sí, que también... a nivel mundial lo del pero, petróleo. Eso, ah, pero es un problema mundial. Pero qué pasa, que no es lo mismo cuando da a un país rico uh -huh. que tiene capital económico para poder soportar estas cargas difíciles de tener que asistir a su población, que países que para asistir a los sectores populares tienen que acudir a un préstamo internacional. Por eso usted ve que el presidente Luis Abinader, a contrapelo de lo que ofreció en las elecciones, ha tenido que ir a buscar miles de millones de dólares de prestados para poder cubrir los gastos fijos y, 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 y los servicios y, y, y de inversión claro. del claro. propio presupuesto nacional que no tiene recursos uh -huh. suficientes y ha tenido que ir a los mercados internacionales a buscar ese dinero. Sí. ¿Entiendes? O de organismo financiero. Entonces, ese es un grave problema que tenemos. ¿A quién más nos afecta? A los países que no tenemos recursos, sobre todo los países latinoamericanos, los países subdesarrollados, y que no tenemos capacidad. claro. Hay cosas que son importantes. Esta, esta pandemia deja lesiones. Y una de las lesiones que deja es que el mundo tendrá que desglobalizarse en algunos sectores, en algunas áreas. En el área alimentaria. Tú no puedes depender ya. Los países van a tener que utilizarme buscar mecanismos de seguridad alimentaria para, para garantizarle alimento a su población sin depender tanto de, de, del extranjero. Y ese mismo caso está, va a pasar con la parte médica, con la parte farmacéutica. ¿Por qué? Porque el COVID lo demostró. Hasta conseguir una mascarilla hace dos años, había que era en China que había que mandar a buscar. Qué carísima, además. No, no la había, porque <risas> no había estructura de, para producir nada. Entonces, eso quiere decir que este proceso de globalización está obligado a ser un proceso de globalización. Eh, que reconozca las realidades de cada pueblo, las singularidades uh -huh. de cada población. Y va a tener obligatoriamente que crear ese proceso organizado de desglobalizaciones que permita que cada pueblo pueda crear su mecanismo para es proteger para proteger su población.
1: Claro. O sea que usted entiende que eh, de cara al análisis del 2024 ahí ha habido dos factores muy importantes, ¿no? que es la pandemia por naturaleza y el tema
0: económico. Sí, claro, no. Hay tres eh, 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 temas. El factor electoral tiene muchas cosas que ver. Mira, el primer factor es el pre-COVID. Mire, eh, después del COVID ha habido eh, ocho procesos electorales. Después del 19, o sea, diciembre del 19 a febrero del 22, ha habido nueve procesos electorales. Sí. En todos ha perdido el, el, el gobierno. En todos, en los nueve. El último... Acaba de pasar, fue Costa Rica. Pero hay algo muy interesante, y esto es muy interesante. No es que ha perdido, ¿cómo ha perdido? Correcto. De esos nueve, en siete, no ha quedado ni siquiera en los dos primeros lugares. O sea, no solamente que ha perdido el oficialismo. Que es que ha perdido arrolladoramente. Correcto. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad de lo que ha pasado. Entonces, obligatoriamente, esto va a cambiar muchas cosas y los factores exógenos y endógenos tienen mucho valor para valorar lo que va a suceder en el 24.
1: Listo. ¿Algún mensaje a los jóvenes que ven contraste de revés?
0: Bueno, pero yo veo con muchas condiciones. <risa> <risa> que me está haciendo política. No le dije a los viejos. Porque ustedes critican y que no, que es lo político. Pero si ustedes a hacen política, el que el, si, si los serios, los lo que tienen buena fe... Y un interesado de hacer política no la hace, se la deja a los sinvergüenza. Ese es el problema,
1: ¿no? Ese es el problema, ese es el problema. Señores, hemos tenido a José Francisco Peñaguaba. Gracias, José Francisco. Dios te bendiga en para su casa Y por darle a nuestro público un mensaje, yo creo, bastante enriquecedor y unos análisis bastante interesantes. Así que esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Síguenos así en YouTube, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, ContrasteRD, arroba ContrasteRD, y también unos a nuestra comunidad, en Telegram. Ahí usted podrá ver todos los temas de Contraste, toda la semana y todos los días. Hay unas discusiones bastante interesantes. No tanto como la de José Francisco y yo, pero bueno, va por ahí. Así que, gracias por estar con nosotros.
0: Si quieres conocer Contraste, síguenos a través de Facebook e Instagram, como ContrasteRD, para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido. ¿Qué esperas para seguirnos? Contraste, donde la realidad es comparada.